1: How many matches do you think you've played?
0: Definitely over a thousand.
1: I challenge myself to be the best basketball
0: player. All eyes are on you, and with that comes the pressure. It's definitely overwhelming. It's exhausting. Probably the toughest stretch that I've ever gone through.
1: At the end of the day, we're not just entertainment, we're, we're human. human. Les dessous des médailles, le podcast qui va au-delà. Salut à toi, nouvel auditeur, j'espère que tout va pour le mieux. Déjà un grand merci d'avoir pris la décision de m'écouter pour la prochaine heure, ça me fait chaud au cœur. Alors je sais pas trop où tu es en ce moment, mais que tu sois dans ton salon, dans ta voiture, dans la rue, dans les transports ou même dans un parc, j'espère juste que tu es bien installé. Pour ce premier podcast, j'ai eu la chance d'échanger avec Boris Mouton, un snowboarder pro. On a pu s'écouter et partager sur sa préparation mentale, mais aussi la santé mentale dans le sport. Originaire de l'île de la Réunion, Boris a quitté l'eau turquoise pour s'installer en Suisse, où sa carrière en snowboard freestyle a vite décollé. Étant un adepte et naturellement bon, c'est à seulement 17 ans que Boris devient pro. Malgré les blessures et les autres obstacles que la vie a décidé de lui mettre entre ses pattes, Boris s'apprête à retoucher les étoiles. Alors je t'en dis pas plus et te laisse découvrir cette pépite tout de suite. Bonne écoute Salut Boris, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'est un vrai cadeau.
0: Salut Mona, c'est aussi un plaisir d'être ici, de, de partager un peu les, tout ce qui se passe dans mon sport, qui est le snowboard freestyle.
1: Donc juste avant qu'on entame notre discussion sur la prépa mentale et la santé mentale dans le sport, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens et comment t'es tombé dans le snowboard
0: Voilà, moi je suis, euh, je suis originaire de l'île de la Réunion. J'ai vécu là-bas 10 ans, donc c'est une petite île dans l'Océan Indien, pour les gens qui ne connaissent pas. Et donc j'ai grandi là-bas 10 ans, j'ai commencé par faire du surf et du skate. Et puis après euh, je suis venu en Suisse et j'ai commencé le snowboard à l'âge de 10 ans. Et... Maintenant, ça fait euh, plus de ça fait treize ans que je fais du snowboard et donc ça fait à peu près, euh, je j'irai euh, 8-9 ans que je fais ça en tant que professionnel.
1: Ok, dingue. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait autant kiffer la Suisse pour que euh, tu décides de partir d'un paysage, d'un environnement aussi paradisiaque pour te retrouver un peu dans le froid et la neige de la Suisse
0: Si tu veux, ma ma sœur qui est plus vieille que moi, qui a qui a six ans de plus que moi, elle voulait faire des études en fait. Euh, sciences politiques. Et à La Réunion, il n'y avait pas grand-chose. Et puis mes parents, ça faisait gentiment 20 ans qu'ils étaient sur cette île. Et puis bon, bah c'est clair, il y a plein de gens qui disent que c'est magnifique et tout, l'île de La Réunion. Mais quand tu y vis, euh, c'est déjà différent parce que c'est un peu une petite prison. Tu vois, dès que tu veux bouger, c'est 1000 euros un billet d'avion pour venir en Europe, etc. Et donc mes parents un peu, avaient un peu envie de rebouger en Europe, de revenir un peu en, en France. Mais la France, mon père au niveau économique il ne croyait pas trop en l'euro etc et puis la suisse ça lui paraissait bien c'était au début tu sais c'était pendant qu'ils ont commencé à faire l'Union européenne mon père a vendu on a tout vendu ce qu'on avait à la réunion on a trouvé un petit chalet pas trop cher dans les alpes suisses et puis moi ça s'est fait complètement par hasard hein moi j'ai puis moi du coup je faisais du skate et du surf à la réunion et quand j'ai commencé le snowboard ça a été une... enfin, pour moi c'était une super belle découverte parce que j'avais l'impression de découvrir les deux sports dans un sport en fait, parce qu'il y a la notion de, de virage qui a un peu en surf, de turn, etc. Et il y a aussi les tricks, les barres de slide qui a un peu dans le skate, les sauts. Et donc, moi j'ai vraiment eu cette fusion des deux sports et j'étais à ouais, c'est incroyable, j'aime trop ce sport. Et puis en même temps, bah, ma soeur pouvait faire ses études en Suisse, donc c'était un bon, euh, bon compromis
1: pour nous. Quoi. Ouais, tu m'étonnes, ça me paraît comme un très bon compromis même. Et dis-moi, quand tu es arrivé euh, vers tes 10 ans, du coup en Suisse, à quel moment? Et comment est-ce que tu as su que tu voulais vraiment consacrer le reste de ta vie au snow Surtout que tu étais tellement jeune. Et ok, ça incorporait beaucoup de choses et de sports que tu avais fait de, dans le passé. Mais c'était quand même quelque chose de, de très nouveau et de peu connu au final.
0: Ouais, ouais complètement. Euh, moi, quand je repense à quand j'ai commencé le snowboard, j'avais de la chance. Parce qu'en Suisse, quand je suis arrivé en Suisse à l'école, on finissait à 14h30 euh, l'école.
1: Pas mal, <rire> c'est sympa.
0: Ouais, on avait une courte pause à midi en fait et du coup ça nous permettait d'avoir juste euh, on avait peut-être une heure et demie ou deux heures l'après-midi de d'école et après on pouvait faire ce qu'on voulait l'après-midi ce que je trouve d'ailleurs super parce que les gamins on avait le temps ouais. l'après-midi pour euh, s'amuser faire d'autres choses aller dans la nature découvrir un peu le... d'autres trucs quoi expérimenter et donc moi euh, j'étais j'étais jeune et j'aimais j'aimais trop le snowboard je voulais découvrir le snowboard et ce que je faisais c'est que l'école est regroupée au, au centre okay. et euh, et donc moi j'habitais pas dans la station j'habitais sur la route en direction de Gümens. Donc, ça, ça voulait dire que si je prenais le bus à 14h30 qui partait de l'école et que je m'arrêtais à la maison, bah j'avais pas le temps, la, la, la station allait fermer. Là, je veux dire ça fermait à 16h30. Ah oui, okay. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais j'avais 11 ans. Hein. Je prenais mon sac avec un gros sac Ikea. Tu sais, je mettais toutes mes affaires dans le là-dedans. J'allais au vestiaire avec mes boots, tout dans mon sac, ma board sous la main. Je prenais ça. Je l'ai laissé dans le vestiaire et puis à 14 heures je prenais le bus qui montait à la station mais du coup je m'arrêtais pas chez moi donc j'allais directement à la station je me changeais de, dans le bus devant tous les élèves je me mettais en caleçon je mettais mon, mon fut de snow tout ça et puis j'allais faire mais une heure une heure et demie de snow euh, le soir quoi mon père qui, a, qui connaît rien du snowboard tout ça et il m'a bah, il a vu la passion que j'avais dans, dans le snow et puis euh, mon père il s'est toujours douté que j'allais faire euh, quelque chose dans le sport parce que tous les sports j'ai un peu fait, il euh, y a eu des les professeurs qui Ah, mais votre fils, il, a des... il est bon là-dedans, tu pourrais continuer. » J'ai fait de la gymnastique quand j'étais petit, il voulait m'envoyer en équipe de France à La Réunion. Wow. À trois ans, mon père, il avait des vidéos où je marche sur les mains, je descends des marches, tu sais, sur les mains. J'ai toujours été à l'aise dans mon corps.
1: Ah ouais, donc pas naturel pourtant, en fait, tout ce qui est sportif. Euh... Ouais, c'est un peu inné, quoi. Et
0: puis après, ben, après j'ai jamais trouvé ma passion, tu vois. Et le moment où j'ai fait du snow, c'est là où ça a été vraiment euh, incroyable. et puis euh il y a des gens en fait du snowpark où je faisais du snowboard qui, euh, qui a dit à mon père euh, mais ton fils euh, ouais il n'est pas mauvais en snow franchement tu devrais regarder du coup euh, il m'a dit t'es motivé euh, toi t'as envie de faire que ça Boris euh, moi j'ai envie de faire que ça bien sûr <rire> donc euh, j'ai pas dit non et puis,
1: <rire> les mecs qui prend son sac à en cours avec toutes ses affaires bien sûr qu'il veut faire que ça quoi
0: ouais <rire> exact je construisais mes rails dans le jardin en bois tu sais enfin laisse tomber j'étais bah dis donc amoureux quoi je suis toujours amoureux
1: ouais c'est ouf Vraiment incroyable. C'est pour ça aussi que, que tu en es où tu en es aujourd'hui. Hein. Du coup, ton papa, il t'a inscrit dans ta première compétition et c'était dans quelle discipline
0: C'était du freestyle. Ok. Et donc, moi, j'arrive à la compétition euh, sans aucune attente. Hein, et, euh, je gagne, je crois.
1: Pas mal. <rire> ouais, donc, tu étais vraiment naturellement bon là-dedans. Euh, C'est dingue parce que ton père, il t'a vachement suivi jusqu'à ce jour dans ton parcours. Euh, C'est lui qui t'a vraiment épaulé et qui, au final, euh, a fait place à tes rêves, en fait donc c'est vraiment trop cool d'avoir autant de soutien dans un environnement qui, à l'époque, et même à ce jour, est un peu bancal, il n'y a pas trop de sûreté, qui était au final très nouveau pour toi et ta famille, parce que vous venez d'arriver en Suisse, donc c'est plutôt inspirant.
0: J'ai trop de chance d'avoir eu, c'est clair, des parents ouverts d'esprit qui m'ont enfin, donné la chance de pouvoir faire aujourd'hui ce que j'aime, quoi. Et, et si tu ne commences pas tôt, ben c'est quand même vite compliqué de, de faire ça en fait.
1: Ouais non, totalement. Le, le plus tôt, le mieux. Genre, par exemple, quand tu regardes les JO là de Tokyo qui a eu en juillet, euh, le skate et le surf, c'est une nouvelle discipline. Et la majorité des médaillés en skate, euh, c'est des mineurs. Donc, c'est fou. Tu regardes, par exemple, une Sky Brown qui a 13 ans, qui fait du skate depuis, je pense, qu'elle a, qu a 3 ans. Elle a gagné une médaille, tu vois, une médaille de bronze. Mais, tu vois, je me dis, quels sont tes objectifs après À 13 ans, tu gagnes une médaille. Quels sont tes objectifs Tu vas où à partir de là Où est-ce que. Où est-ce que ton chemin se trace, quoi? Euh, tu m'as dit que ta discipline, c'était le slope style. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
0: Moi, ce que je fais, il y a deux disciplines qui, qui sont ensemble. C'est le Big Air. Donc, ça, c'est un seul gros saut. Donc, le slope style, c'est un peu différent. C'est une grande descente qui ça dure à peu près une minute. Et c'est en général euh, de 3 à 4 sauts avec euh, à peu près pareil 3 à 4 barres de slide qu'on doit enchaîner. Et donc, on doit présenter un run complet avec des différentes rotations, des différents sens de rotation, avec tant de backflip, frontflip, voilà, c'est un peu comme, euh, moi je vois ça un peu comme euh, de la danse en fait, hein, c'est un peu ça, et chacun est là-dedans, en fait, on est, on est jugé par rapport à l'amplitude, la l'aisance en quelque sorte, donc le, le style, la technique, voilà, et le, le flow en quelque sorte. Donc.
1: Ouais, donc c'est quand même un sport basé sur l'esthétique
0: voilà et là dedans rentre du coup le freestyle que moi c'est ce que je préfère et c'est là dedans que j'ai envie d'aller à fond c'est c'est le côté créatif d'arriver avec des figures que tu crées toi qui viennent de ton imagination et que d'autres personnes euh, n'ont pas donc c'est vraiment des trucs uniques que tu veux créer et moi j'ai fait euh, justement là dedans j'ai fait une figure que ça j'ai appelé le mouton flip euh, comme ça et puis euh, <rire> je pense à un truc qui a fait le plus parler de moi parce que ben c'était vraiment nouveau et les gens plus, en plus on a besoin de cette créativité là et donc, les gens étaient vraiment euh, trop contents de voir des, des nouvelles choses qui arrivent. Quoi. Et moi, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de...
1: mais bah ouais, carrément, tu m'étonnes. C'est ouf que tu aies pu mettre ta signature dessus, ton brevet même. C'est euh, quand même assez stylé de pouvoir ramener ton petit grain de sel, ta marque de fabrique et voir que, que ça plaît au final. Et donc, du coup, pour arriver à, à ce niveau-là physiquement, euh, comment est-ce que tu vas te préparer Par exemple, tu regardes les pilotes de F1 ils vont vachement travailler leurs réflexes, mais aussi leurs muscles, du coup, en vue de la vitesse à laquelle ils vont. Est-ce que toi, tu vas forcément te concentrer sur euh, un aspect très spécifique sur l'année
0: chacun, chacun gère son entraînement vraiment euh, comme il a envie en snowboard. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime. Euh, J'ai essayé, hein, j'en ai fait pendant un petit moment, d'aller dans, dans le fitness et de lever des poids euh, ultra lourds et euh, être en mode euh, <rire> hypertrophie. Enfin, ce n'est pas trop mon délire. Du coup, moi, je suis quelqu'un qui est plus axé sur euh, ouais le stretching. J'aime bien. Donc justement, quand je vais faire du surf, ce qui est cool, c'est que ça me permet de d'avoir une hygiène de vie assez euh, saine. Je vais voilà, je fais mon surf. Euh, donc ça me permet de me muscler le dos, ça me permet de me muscler mes épaules.
1: Ouais, c'est quand même assez intense comme sport.
0: Ouais, c'est vraiment un sport qui est complet, qui me fait du bien à l'esprit aussi parce que du coup, je suis en vacances en général. Bah, ben, je mange bien, je euh, sais bien manger comme du quinoa, des lentilles, genre de trucs l'été. Et puis euh, et moi je pense que c'est méga important d'être consistant enfin de d'être régulier en fait dans l'entraînement même si c'est peu mais c'est chaque jour et donc nous on allait courir un peu dans le sable c'était vachement bon pour nos chevilles on courait dans le sable moi j'aime je sais que je suis quelqu'un qui aime faire mon entraînement à l'extérieur Je déteste me mettre dans un fitness et c'est et moi je trouve que c'est en, en plus beaucoup bénéfique pour moi autant mon esprit que mon corps et donc là par exemple on, on faisait des sauts sur la plage, on courait sur la plage. Et en fait, je me rends compte que ce genre de choses, je peux le faire absolument partout, de la corde à la sauter, les genres genre de trucs. Et moi, c'est beaucoup plus que j'ai besoin. Hein. C'est un peu high-intensity training, tu sais. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai fait ça. Et après, je suis venu en Suisse, donc c'est là où j'habite. Je suis venu en Suisse et on a je m'entraîne avec Patrick Bergener, qui est un autre snowboarder suisse qui lui fait du half-pipe. Euh, du coup, c'est cool parce que... Quand on est là, euh, moi, je lui dis, ah, bah, viens, on s'entraîne. Des fois, c'est lui qui me dit, viens, on s'entraîne. Et puis, du coup, c'est assez cool parce qu'on se, on se lève les deux vers le haut.
1: Une belle et, et saine relation.
0: Ouais, on a une vraiment une belle relation. Et du coup, il a un trampoline dans son jardin qu'il a monté, qui est vraiment cool. Et donc, euh, c'est vraiment relax. On va là-bas, on prend, euh, et donc, Simon, c'est, euh, Simon Progin, c'est un, c'est un trampoliniste, euh, professionnel. Et qui, avec qui on s'entend super bien, qui fait aussi un peu de snowboard et donc lui on le il était chaud à nous à nous coacher et donc il on il nous coache un peu en trampoline et euh, on fait un peu de comment ça s'appelle de la proprioception euh, des sauts des, on fait des backflips sur le sol avec du poids par exemple euh, ce genre de choses donc on fait un entraînement assez assez court mais assez intense et ensuite euh, on va sur le trampoline et là on travaille un peu nos figures le regard ce genre de choses ça nous aide beaucoup pour le freestyle j'ai aussi quelqu'un qui prend soin de mon de ma tête qui s'appelle Myriam Salmi et euh, c'est une psychologue du sport, et ça fait maintenant un an et demi que je travaille avec elle. Donc voilà un peu mon encadrement, et puis il y a aussi des physios, si d'un coup je me fais des blessures qui sont un peu autour de moi, et des médecins. Et la team suisse qui me permet de m'entrer dans les meilleures conditions possibles.
1: C'est essentiel. Euh, et du coup, tu nous as parlé un peu de, de ta coach mentale, Myriam, je rebondis. <rire> euh, quand est-ce que, et surtout à quel moment, est-ce que tu as réalisé que tu souhaitais être suivie sur le long terme et comment est-ce que tu as fait cette démarche-là Est-ce que tu es passé euh, par ta fédé ou est-ce que tu as fait ça vraiment de, de ton plein gré tout seul euh,
0: Alors, j'ai fait ça de mon plein gré tout seul parce qu'en en fait, ça faisait. Euh, donc, moi, voilà, il faut imaginer que j'ai. Comme on a, je t'ai dit l'autre fois par rapport à mon histoire, je suis arrivé dîle l'île de la Réunion, j'avais jamais vu la neige à 10 ans. Et puis, euh, ça va super vite. À 17 ans, je me retrouve euh, au RN Style. C'est un événement. Euh, maintenant, il est, il, est, il est mort, malheureusement, mais c'était à l'époque un événement vraiment connu, un peu comme les x Games, Il n'y avait que 24 riders dans le monde qui étaient invités. Et juste au moment où je vais faire le Iron Style, genre, je reçois mon invitation et je crois euh, un mois avant mon avant d'y aller, je me blesse au genou. Mmh. Ça a été une période assez difficile. Et donc je suis bien assez bien revenu de mon genou, mais j'avais mais comme mes objectifs qui avaient changé en quelque sorte. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment je voulais aller aux X Games, je voulais vraiment faire de la compétition et, euh, et aller dans tous ces gros événements. Euh, et en fait, petit à petit le problème qu'il y a un peu dans ce sport c'est pas un problème en fait c'est génial hein, mais c'est un problème quand t'es un rider et que t'es jeune parce que du coup tu tu te disperses c'est que il y a il y a aussi la vidéo il y a le côté vidéo où on, les gens vivent aussi du, du snowboard à travers la vidéo et donc quand ça commence à être dur et que t'arrives pas à revenir au niveau mondial parce que voilà j'avais ma blessure j'ai eu mes mes objectifs qui avaient comme changé j'ai commencé à faire de la vidéo donc à me disperser donc là j'ai perdu 3-4 ans euh, j'ai pas perdu 3-4 ans en disant que j'ai juste, en tout cas, euh, j'étais un peu perdu, je savais pas trop ce que je voulais faire dans le snowboard, et je m'en suis rendu compte de ça, euh, et ça me faisait, en fait, je souffrais de ça, parce que du coup, je, je savais plus vraiment où j'allais, et j'ai commencé à souffrir de, 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 de pas vraiment savoir clairement mes objectifs, et je m'en suis rendu compte, et j'ai eu des blessures à la cheville, etc., qui a fait que ça m'a encore plus fait rendre, enfin, me mettre face à face par rapport à ça et donc j'ai contacté quelqu'un parce que ça allait plus et je voulais vraiment reprendre de la graine et donc euh, j'ai contacté Myriam après avoir lu son, son son livre et après avoir vu plusieurs interviews euh, C'est une dame qui qui gère aujourd'hui euh, Teddy Riner et puis euh, j'étais je trouve que c'est un athlète euh, qui est vraiment euh, enfin, qui est inspirant et donc euh, j'aimais beaucoup sa façon de parler donc j'ai commencé à travailler avec elle et je vois vraiment la, la différence aujourd'hui de par rapport à par rapport à l'époque de où je vais et comment je gère mon temps et comment je me gère euh, en tant
1: que personne. Ouais, non, carrément. Et euh, c'est assez impressionnant que tu aies eu la motivation et la dextérité de la contacter euh, toi-même parce qu'il y a beaucoup d'athlètes et toi-même, tu sais, hein, qui focus euh, que sur le physique et en mon opinion, euh, ce qui fait vraiment la différence entre un athlète et un champion, c'est sa capacité à optimiser sa performance physique en utilisant des outils euh, comme l'imagerie mentale, la respiration, euh, gérer ses émotions, genre euh, la pression, le stress, l'adrénaline... Mais est-ce que toi, ta prépa mentale est intégrée à ta prépa physique, euh, à tes entraînements en montagne ou à tes séances, comme tu me disais, de, de high intensity Ou est-ce que vraiment c'est séparé et indépendant Et toi, naturellement, tu l'appliques à ta prépa physique
0: Alors, pour moi, c'est un peu complètement séparé, okay. en fait. Mais c est, c est, c est, en fait, c'est applicable dans plein de situations dans ta vie. Et c'est par exemple, c'est pour ça que là, j'ai fait... Moi, je j'ai jamais été trop trampoline, etc. j'ai jamais trop aimé ça. Mmh. Mais là, euh, depuis que je m'entraîne avec Simon, déjà, ben de un, c'est vraiment un bon coach. D'accord. Et c'est quelqu'un qui est tout le temps positif, qui vraiment nous nous pousse à nous surpasser. Et en fait, en trampoline, on, on retrouve ce truc qu'on a sur la neige, c'est que l'engagement, c'est super important, en fait. Parce que nous, on fait des choses où des fois, tu es en face du saut et tu vas tester quelque chose de nouveau. Et excuse-moi du terme, mais il ouais, faut avoir les couilles d'y aller, quoi.
1: Ouais, je vois. Donc euh, j'imagine que l'estime de soi est un aspect que euh, tu travailles beaucoup pour être en confiance avec tes capacités physiques et avoir la confiance nécessaire pour passer le cap euh, et, et faire la figure quoi.
0: Voilà et maintenant en fait avant ce moment-là comme je dis avant le moment d'être devant le saut et d'essayer quelque chose bah il y a tout un travail que en fait je faisais pas avant et que maintenant je fais avec Myriam et Simon par exemple entre où en fait je vais me surpasser dans d'autres trucs et que j'arrive à ce moment-là précis et en étant prêt, en fait, et que ça marche le mieux possible. Et donc, euh, c'est pour ça que je m'entraîne en trampoline, par exemple, en tempo. Des fois, t'es là, et puis euh, Simon, il me fait faire des trucs, en plus, c'est <rire> un peu des, des, des figures euh, qui sont un peu artistiques, en général. Et le, il te dit, donc, tu fais un double backflip, et il te dit, bah, maintenant, tu fais double backflip euh, en carpé. Et là, mais attends, mais je vais jamais réussir. Facile. <rire> ouais, et, et en fait, euh, du coup, tu te surpasses dans des dans, un, dans, dans quelque chose de autre chose que le snowboard. Et donc, en fait, ça te, tu retrouves la même situation que quand t'es en face du saut. Mm -hmm. Par exemple, en début de saison, hein, ça se fait, où tu dois quelque chose, essayer quelque chose de nouveau. Donc, t'es un peu là, t'as les papillons dans le ventre. Et du coup, de retrouver ça en trampoline et de pousser d'être là, non, vas-y, je refais un, ça, ça, marche. Et puis, et puis, t'en prends. Des fois, tu tombes, hein, Donc, voilà, tu tombes, tu fais un peu mal, mais t'es là, genre, oh, si bon, ça, ça va réussir, ça va marcher. Et du coup, tu, t'as as une t as, t as une certaine mentalité que tu, que tu cultives en quelque sorte sur le trampoline, que tu peux re, approprié au snowboard en fait. Et moi, ça va vraiment été une belle découverte pour moi cette année. Tu as l'habitude de sortir de ta zone de confort, tu
1: vois. Donc là, tu me parles beaucoup de, de zone de confort et de au-delà. Et quelque chose qui te sort bien de ta zone de confort, bah, c'est les blessures. Donc euh, on va parler un peu de ta blessure euh, au genou. faut aussi noter que c'était avant ton départ euh, au Géo de Sochi ouais. en 2014, qui était ta première calife. Et euh, c'est hyper impressionnant parce que euh, tu devais avoir 16-17 ans à l'époque. Et je crois même que tu étais 13e mondial à ce moment-là de ta carrière. Et que malheureusement, ta blessure euh, t'a fait descendre dans, dans le classement, mais que bien sûr, tu es revenu avec euh, beaucoup beaucoup de travail, j'imagine. Euh, donc du coup, avec ta blessure qui, qui t'a mis au lit, comme tu nous as dit, pendant neuf mois, qui est euh, un vrai crève-cœur, c'était quoi ta première impression et ton premier ressenti quand tu as su que tu ne pouvais pas partir
0: bah, En fait, c'est un monde qui s'écroule en fait, quand tu es, es, es jeune. Et que... Je pense que si ça m'arriverait aujourd'hui, ça serait différent parce que j'ai je, je relativise beaucoup plus sur la vie en général et sur euh, sur mon côté professionnel, etc. Mais quand tu es jeune, il y a que le snowboard. C'est snowboard, 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 snowboard. Et d'un coup, bam, ça s'arrête. Et ok, bon, euh, j'ai fait du snowboard les euh, six dernières années, tous les jours pratiquement. Et là, euh, qu'est-ce que je vais faire, en fait Donc, euh, pour moi, ça a été un monde qui s'est écoulé et un moment où... Euh, Ouais, de perte de confiance, en fait, de perte de confiance, parce qu'aussi, c'est, c'est, je pense que c'est comme ça que le vivent les jeunes. Et c'est pour ça que souvent, en général, les athlètes, on peut le voir dans plein de milieux, ça marche super bien jusqu'à leur première blessure. Et dès qu'il y a vraiment une, la première blessure vraiment qui est une blessure importante, donc un arrêt de 6 à 8 mois, euh, pour revenir, c'est autre chose. Et là, si justement, ils sont pas encadrés, euh, psychologiquement ou mentalement, bah, ben c'est, compliqué. Et, tu vois, ce sentiment d'invisibilité, il s'arrête. Et malheureusement, c'est ce que tu disais avant, c'est ce que tu essayes de récupérer ensuite parce qu'il est important pour ta confiance en toi, en quelque sorte. Sachant qu'il faut quand même faire attention et d'être pas en, en overconfiance, du fait que ça peut être dangereux aussi de se, parce que tu peux te blesser en pensant que tu es un super-héros et que du coup tu, tu oublies d'être vraiment présent et tu es juste super euh, en confiance et d'un coup euh, voilà, tu fais des décisions qui sont pas justes parce que justement tu peut-être pas préparé au genre de choses.
1: Ok, et du coup à ce moment-là, est-ce que tu étais... Euh... Suivi mentalement
0: Non, non, okay. je l'ai pas suivi mentalement. Et j'ai eu de la chance euh, que moi, j'ai ça faisait un moment, que donc ça fait maintenant, je pense, plus de 15 ans que je joue de la, de la musique, donc je fais de la guitare depuis vraiment un petit moment. Ben là, en fait, euh, ça m'a vraiment permis de progresser, c'est agréable parce que ça me permettait de me mettre dans quelque chose de différent, d'oublier un peu le snowboard pendant un petit moment et de, de me voir progresser quelque chose ailleurs que dans le snowboard. Tu vois. Ouais, carrément. J'avais autre chose à faire de mes journées. J'étais concentré sur ma guitare, je jouais de la guitare et ça, ça me faisait vraiment du bien. D'ouf.
1: Et je pense que même que la mindset dans laquelle tu étais en snowboard, qui était d'être focus dans ta bulle et de penser à rien d'autre que ce que tu fais sur le moment présent, tu as dû vachement la retrouver quand tu jouais de la guitare régulièrement.
0: Ouais, exact. En fait, et moi, c'est ce marrant, je parlais de ça hier avec une, une amie que souvent, je, je suis un peu addict à ce genre de moment où tu penses à rien, en fait. Il y a très peu de moments dans la vie où, en fait, pour moi, j'appelle ça vraiment le moment présent, en fait, parce que c'est quand tu es dans le moment présent que tu as tes sens qui sont vraiment ouverts, tu es, es à plein de choses. Et moi, ça, ça me fait ça dans la musique. Pas toujours, mais il y a des moments dans la musique où ça me fait ça, vraiment. Euh, tu as ça quand, as, quand tu fais l'amour avec quelqu'un que tu aimes, euh, qui c'est vraiment, c'est cool. Et après, voilà, je, je retrouve ça dans le snowboard, dans le surf, dans... Euh, dans, dans le sport, en fait, quand tu vas courir, tu es vraiment dans le moment es, et tu oublies tes problèmes. Et moi, c'est vraiment ce côté-là que je trouve que le sport, c'est incroyable parce que ça te permet vraiment d'être tellement bien dans le moment présent. Et je pense que c'est vraiment, c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose de tellement euh, sain pour le corps et mental, quoi, le sport. Que tu es un sportif et que d'un coup, ça s'arrête. C'est comme moi aujourd'hui, je me suis un petit peu fait mal à ça se fait à la cheville, comme je t'expliquais tout à l'heure. Je me suis fait une petite entorse. Et en fait, c'est compliqué pour euh, quelqu'un qui fait du sport tous les jours de devoir rester à la maison et de même pas pouvoir mettre ses chaussures et aller courir en fait. Et moi, c'est là, je te parle de deux semaines, mais, et je le ressens, et je le ressens. Et donc tu fais d'autres choses, tu, tu vas dans d'autres trucs, et c'est vrai que la musique, ça m'aide beaucoup. Euh, dans ce
1: non, carrément, c'est thérapeutique, hein, et c'est cool que tu sois tourné dans, dans ce genre d'activité, euh, à défaut de ne pas pouvoir faire du sport. J'imagine que ça doit quand même être très frustrant d'avoir ce quotidien assez intense, aussi bien physiquement que mentalement. Et euh, de devoir se restreindre du jour au lendemain à un quotidien un peu lambda et qui est très banal au final. Mais du coup, juste avant ça, on parlait de, de, du fait que tu étais 13e au classement euh, mondial, juste avant ta blessure. Tu es ensuite passé à la 876e place. Comment est-ce que tu as, as rebondi de ça pour au final recommencer à ce jour à un petit peu toucher les, les étoiles du, du plus haut niveau
0: et ouais j'ai fait j'ai fait un top 20 dans la coupe du monde à l'axe au open cette année je crois que je suis 46e là euh, en big air sur le sur le tour mondial ah, c'est un renouveau pour moi je, je le ressens vraiment comme ça parce que depuis que j'ai rencontré Myriam j'ai j'ai dû abandonner euh, le l'ancien moi en quelque sorte qui était euh, enfin je l'ai pas abandonné parce qu'il y avait plein de choses que 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 j'ai encore mais disons que il fallait que je redécouvre des nouveaux des nouvelles choses et que je parce qu'en fait, souvent, on a tendance à... Moi, je me suis, je me suis toujours dit « Ah, il faut que je retrouve ce que j'avais quand j'avais 14, 15, 16 ans, tu vois.
1: » Ouais, sauf que tu peux pas vivre dans le passé.
0: Ouais, donc t'es dans, ce... dans cette idée-là qu'il faut que tu sois... que de nouveau la même mentalité quand t'avais 16 ans avec le corps d'un adulte et le mental d'un adulte. Et ça marche pas parce qu'il y a des pressions qui sont différentes, on... on a une façon de penser qui est différente, il y a les... la pression de la vie, il y a plein de choses qui, qui... qui... qui t'entourent qui est différentes. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est méga agréable parce que... Ben, en gros, moi, ce qui a changé depuis que je suis avec Myriam, j'ai eu ma blessure, j'ai perdu confiance, donc je, vu que j'avais pas la confiance, je m'entraînais moins. Vu que je m'entraînais moins et que j'avais pas de motivation, j'avais pas de résultat. Vu que j'avais pas de résultat, je m'entraînais encore moins. Et en fait, c'est une spirale qui tourne comme ça, tu vois. Mmh,
1: c'est un cercle vicieux.
0: Voilà. Et, et en fait, Myriam, elle a changé une, une chose, c'est que, je sais, ça, je pourrais pas le dire comment on a fait, hein, mais en tout cas, elle a réussi à changer un paramètre de cette petite bulle où elle a dit, OK, il faut qu'ils reprennent confiance. Donc, elle a réussi à me refaire prendre confiance je ne sais pas vraiment où. Mais l'année dernière, ça a été le cas justement un top 20 dans la Coupe du Monde. J'ai repris gentiment un peu... J'ai fait deuxième sur un podium en Coupe d'Europe. Et donc, j'ai repris un peu confiance. Vu que j'ai repris un peu confiance, et eh ben j'ai recommencé à m'entraîner. Vu que j'ai commencé à m'entraîner, j'ai eu des meilleurs résultats. Vu que j'ai eu des meilleurs résultats, et ben, ça me donne encore plus de motivation à m'entraîner. Et vu que j'ai encore plus de motivation à m'entraîner, ben, je m'entraîne plus. Vu que je m'entraîne plus, j'ai encore des meilleurs résultats, je me sens encore mieux et j'ai encore envie. Et du coup, en fait, ça tourne dans l'autre sens, tu vois. Et tout tourne dans l'autre sens. Mais derrière ça, c'est facile de parler comme ça aujourd'hui. Et c'est ce que Maria me dit, c'est qu'on peut. Moi, j'ai souvent tendance à à dire oui grâce à ça, à mettre les les choses sur une seule phrase qu'on m'a dit. Et grâce à cette phrase-là, il y a tout qui marche. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que c'est. Ça fait un an et demi que j'ai fait des choses que qu'on a mis des choses en place, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette mentalité, cette mentalité-là, et mes objectifs sont clairs, et donc, vu que j'ai une vision claire, je sais où je vais, et je m'entraîne dans cette direction-là, et je perds plus de temps à trop me disperser. Et donc, comme je te dis, vu que je me disperse plus, ou en tout cas moins, j'essaie de moins me disperser, et ben, parce que je suis quelqu'un qui me disperse, je suis quelqu'un un peu rêveur, un peu voilà, et ben, et c'est pour ça que je travaille avec Myriam, je la vois maintenant, euh, en général, euh, tous les mois, et elle, elle me permet de tac, non, reviens dans reste sur ton truc, tu vois, et on reprend les choses qu'on a fait dernièrement et on revoit tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait, et voilà, et on avance et on continue d'avancer en restant focus en quelque sorte, et du coup, ben, l'énergie n'est pas dispersée, donc j'avance beaucoup plus mieux en quelque sorte mieux.
1: Ouais, carrément c'est linéaire, c'est plus fluide
0: Beaucoup mieux, c'est pas... pas très français <rire> bien mieux
1: Non mais je vois ce que tu veux dire, c'est plus fluide c'est dans la continuité des choses, tu me parles aussi pas mal d'énergie qui est quelque chose que tu arrives à stocker, j'imagine, et augmenter, activer quand nécessaire et surtout euh, sur le long terme. Quoi.
0: Et tu, là, tu augmentes et tu augmentes aussi ton plaisir. Ce que tu dis là, c'est complètement juste. Et c'est aussi que du coup, ben, tu augmentes ton plaisir parce que qui sait qui veut demain... Quand moi, à un moment donné, j'ai voulu arrêter la compétition. Pourquoi j'ai voulu arrêter la compétition C'est parce que tu t'entraînes, tu n'as pas de résultats. Et bien sûr, ce n'est pas agréable en fait. Mais par contre, quand tu t'entraînes et que tu commences à avoir des résultats, voilà, bah là, le plaisir revient, parce que ça marche, quand tu vois que ça marche, c'est cool, quand tu fais quelque chose et que ça marche pas, ben bah, t'as un peu envie d'abandonner.
1: Carrément, et c'est aussi trouver une autre perspective sur la situation, le pourquoi du comment, et pas forcément essayer de, de blâmer quelqu'un ou quelque chose, ouais. c'est au final, s'écouter pour aller au-delà, rentrer dans une belle bulle, get in the zone euh, avant, avant, avant de partir, et potentiellement faire du travail de, de respiration pour se laisser vraiment ressentir ce qu'on ressent sur le moment présent, s'écouter pour aller au maximum de tes de tes capacités physiques au final.
0: Et moi, c'est exactement ça. Mais moi, avec Myriam, parce que là, toi, tu parles, tu parles le truc de respiration, tout ça. Et je sais qu'en fait, l'aspect mental, euh, il est, il entreprend, il, il, est, il est, immense en fait. Bien sûr. Et moi, c'est pour ça que je travaille avec Myriam, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a, est assez, comme je te dis, toute ma vie ça a été comme ça. J'ai toujours été à l'instinct. Et je pense que c'est important de pas trop justement pour moi, hein, je parle, c'est moi, hein, c'est je...
1: oui, bien sûr ton, ton ressenti. Peut-être
0: ça marche très bien pour quelqu'un de l'autre, mais moi, mon ressenti c'est que hum, les choses doivent être simples. Et avec Myriam, ce qu'on a fait, c'est qu'elle m'a vu la première séance. Ça a été incroyable parce que la première séance que j'ai fait avec elle, j'ai été la voir à Paris et hum, elle m'a direct, tout de suite, elle a dit Ok, euh, c'est bien, c'est cool. Euh, mais là il faut que tu il y a c'est le management moi elle m'a fait vraiment travailler sur le management ça a été vraiment le truc où c'est comme si par exemple il y a un chef d'entreprise qui vient que te, que tu prends pour pour venir voir ton entreprise et lui il te dit ok euh, bon le gars là de l'atelier euh, construction il discute pas avec le gars là donc eux il faut qu'ils communiquent plus le gars qui est au marketing il est nul tu le vires. le <rire> gars qui est là euh, lui les emails euh, il est pas pro tu le tu tu, tu le vires aussi et du coup tu recommences à, à tu prends des gens euh, tu prends ton entourage et tu reconstruis ton entreprise et pour moi ça a été vraiment ça et c est, c est, je pense que ça parce que c'est mon histoire après peut-être que c'est pas tout le monde ça mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes qui sont dans cette situation là et donc je pense qu'il y a beaucoup de management et je pense qu'il y a là dedans enfin c'est bien beau pour... en fait moi et c'est ça en fait la vision de coach mental à l'époque c'est marrant elle a changé pour moi aujourd'hui c'est qu'elle les gens tu disais ah, j'ai fait une préparation mentale t'as l'impression que t'appuies tu vas tu vas appuyer sur dans les dans les starting blocks de de ta compétition et c'est bon tu vas respirer comme ça deux fois et ça va être bon non c'est en fait c'est pas ça une préparation mentale c'est c'est des années voire des mois avant, enfin des mois voire des années avant qui ont été bien managées que t'arrives à la compétition euh, que t'es en forme que t'es confiant que en fait et c'est tous ces petits paramètres là qui fait qu'en fait ta préparation mentale est réussie et c'est pas juste ah ok là je respire comme ça euh, je me dis ça et ça va marcher non c'est enfin pour moi je le vois pas comme ça après ça peut faire partie d'un plus d'une préparation mmh. mentale mais je pense qu'avant ça, il euh, y a plein de choses à avoir. En
1: fait. Bien sûr, c'est un aspect d'eux et il y a plein d'autres outils euh, en même temps ou après à débloquer, à mettre en place euh, automatiquement sur le long terme ouais. pour que ça s'enchaîne beaucoup plus rapidement. Quoi. Un autre aspect, par exemple, c'est il euh, y a plein d'études qui montrent que euh, quand tu visualises euh, une action, genre un saut par exemple, 90% des mêmes parties de son cerveau sont utilisées pour la reproduire. Du coup, au final, il n'y a pas vraiment de différence, enfin, de dissociation entre visualiser une action et la faire. Donc au final, ça, ça permet un mouvement d'être hyper automatique et tout. Et euh, est-ce que ça, j'imagine que c'est un truc euh, en snowboard que tu utilises euh, assez fréquemment
0: Primordial. C est, c est, je pense qu'il n'y a aucun athlète qui est arrivé au top euh, qui ne travaille pas mentalement. En tout cas, ça, ça m'étonnerait vraiment. Mais moi, j'ai eu la chance que mon père... Euh, avait un passé sportif et il m'a tout de suite mis là-dedans donc j'ai tout de suite commencé à comme je t'ai dit, voilà je suis quelqu'un de pas trop euh, d'aller à la gym no pain no gain moi c'est pas trop ma phrase moi je suis plus à j'aime bien la méditation j'aime bien me stretcher j'aime donc ça fait partie vite de de mon de ma routine en fait le la visualisation moi je sais que il y a les gens travaillent différemment il y a des gens qui s'assoient moi je sais que j'aime bien le soir euh, me mettre dans mon lit, je me, je, me, je me relaxe un coup et je pars. Et puis, en fait, ça me fait plaisir. Et en fait, le plus on, on le fait, bah, pratiquement en ce moment, vu que, comme je te dis, c'est voilà moi c'est la chose que j'aime le plus au monde, le snowboard. Et puis, bah, voilà, quand tu peux pas en faire pendant un long moment ou même pendant… Ben, c'est agréable en fait, d'aller dans ta tête et puis, et puis jouer, en fait, et puis jouer avec ça. et
1: ouais.
0: C'est méga important. Et en plus, tu apprends à de mieux en mieux à le faire. Donc, tu commences à prendre de plus en plus plaisir il y a plus de détails, tu commences à sentir vraiment plus de choses. Et c'est clair que, ouais, en fait, si tu veux, c'est des, des automatismes. Ce qu'on qu essaye de chercher dans le, snow, dans le snowboard, comme dans le golf, moi, j'aime bien faire du golf aussi. Dans les meilleurs athlètes du golf, c'est que ton swing, en quelque sorte, il soit tout le temps euh, pareil, tu vois. C'est un truc qui soit régulier. Et ça, en fait, donc je pense que tu connais les muscle memory quand tu fais quelque chose plusieurs fois, qu'à un moment donné, ton cerveau, il il l'automatise et que du coup, tu n'as plus besoin d'y penser. Et du coup, ça, ça a été intégré par ton par ton corps et tu peux maintenant passer aux choses suivantes à peut-être faire quelque chose d'autre. Et donc, moi, j'ai un exemple par rapport à ça. Quand j'avais 15 ans, j'ai été un des premiers dans le dans le snowboard, dans le top 10, à avoir fait... Euh, il y avait un, une nouvelle figure qui était sortie. C'était qu'on avait toujours fait des doubles. Donc, c'était, par exemple, un double backflip. Mais là, c'était un double corps. Donc, on rajoute des rotations euh, là-dedans et là euh, un américain avait fait un triple cork donc ça a commencé à faire des triple corks et moi j'étais dans le top 10 à peu près à avoir fait ça ça se fait en début de saison Et donc déjà il faut imaginer qu'à ça se fait en début de saison c'est un peu tu rides sur de la glace un peu. Donc c'est peut-être pas, peut pas l'endroit idéal pour le faire donc j'avais vraiment pas trop le droit à l'erreur et je me rappelle c'était l'été et j'avais fait cette figure tellement de fois dans ma tête je le voyais tous les soirs tellement de fois dans ma tête je l'ai tellement répété Ma sortie de saut, comme je te dis, avec le regard, j'avais tout qui était au ralenti dans ma tête. Et en fait, quand je l'ai essayé la première fois, j'ai replaqué cette figure euh, comme si j'avais fait euh, 300 fois.
1: Ah ouais, c'est dingue
0: J'ai réussi, j'ai plaqué, euh, on dit en ce moment, j'ai réceptionné, mais parfaitement le saut. Wow. Comme si j'avais toujours fait ça. Et c'était incroyable, parce que moi, c'est là où ça m'a vraiment prouvé que genre ok, l'image mentale c'est méga important. Et ça marche, quoi. Ouais. parce que clairement... Je n'avais jamais fait cette figure. Je l'avais juste fait dans ma tête des millions de fois. Et voilà, ça m'a prouvé que ça, ça avait fonctionné. quoi.
1: Ouais, pas qu'un peu même. Euh, vu comment ça t'a aidé pour, pour ce saut-là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter dans le futur. Et donc du coup quand tu es en concours Est-ce que vous avez un peu une reconnaissance des lieux de ta, de ta descente Le matin même ou même la veille pour que, pour que tu puisses te poser dans ton lit Comme tu nous as dit Et retracer un peu ton chemin Te mettre en condition et tout Et je sais pas peut-être que tu le notes dans, dans ton carnet Ou est-ce que tu peux en parler avec ton coach
0: euh, Oui exactement bon, Moi je ne me pose pas forcément avec mon coach J'ai un peu changé ma structure justement Parce qu'à un moment donné j'étais dans le team suisse Alors que ça a été mon père qui a un peu toujours été près de moi et maintenant, en fait, je reviens un peu à la base où maintenant c'est mon père de nouveau qui me reprend. Voilà, maintenant je reviens avec un truc privé en quelque sorte avec mon père.
1: Ouais, de plus intime aussi.
0: Voilà, plus intime et j'ai besoin de ça et donc voilà, avec mon père je le fais, par exemple. Donc maintenant on va revenir à ça. Et là cette saison, c'est pour moi ça va être nouveau parce que ben je me suis jamais préparé autant, euh, autant détaillé, autant euh, préparé en fait. Et du coup, je me réjouis de voir. Ce que j'ai mis en place, est-ce que ça va marcher ou pas
1: Ouais, j'imagine. Le fait que mon
0: père vienne, soit de nouveau dans le truc, de, de la préparation que j'ai fait cet été. Et là, j'ai une compétition le 20 octobre, qui est une Coupe du Monde de Big Air, euh, en Suisse. Et euh, ça va être pour moi un bon challenge pour voir euh, ouais. comment, qu'est-ce qu'il y a encore à faire, comment est-ce que ça. Voilà, quest qu'on a, qu a mis en place, ça marche. Quoi.
1: Et par exemple, quand tu arrives dans ta box de départ, c'est quoi tes impressions à 5 minutes du départ de, de ta descente ou ton gros gros saut. Et surtout pour des grosses échéances comme Pack Up que tu as fait en mars, où tu es arrivé deuxième, tu es dans ta boxe, tu penses à quoi
0: En général, voilà, tu as un petit peu des petits moments de visualisation de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Et moi, dans les moments comme ça où j'ai vraiment bien ridé, où tout s'est bien passé de haut en bas, c'est un peu des moments, c'est un peu comme je te parlais tout à l'heure quand tu fais l'amour avec quelqu'un, ou c'est un peu ces moments-là de présence où tu es juste là en fait. Dans ton truc et t'as l'impression que ça se passe comme c'est comme si c'était des... automatique tu vois ce que je veux dire
1: ouais t'es en autopilote genre
0: voilà exactement et ça ça se passe parce que tu maîtrises t'es en maîtrise tu ne peux pas être là dedans en tout cas moi je crois que c'est impossible d'être là dedans quand tu fais des choses où t'es en dehors de ta zone de confort c'est pas c'est pas 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 en dehors de ta zone de confort parce que tu peux faire quelque chose en dehors de ta zone de confort et être dans cette présence là mais disons que sur un par exemple sur un, une, une course entière de snowboard donc de soft side comme je te disais en général trois jumps trois sauts, bah peut-être peut que tu sortes ta zone de confort sur un, mais disons que tu veux dire un truc que tu n'as jamais essayé, tu te sens méga bien ce jour-là, c'est ton deuxième run de finale, tu as déjà posé ton premier run et là, tu t'élances pour ton deuxième run de finale et tu vas essayer quelque chose sur, sur, sur le dernier saut que tu n'as jamais fait, mais tu te sens si bien et c'est un, un saut que tu as, voilà, as travaillé peut-être mentalement et que tu le sens à fond ce jour-là, mais le truc, c'est que tout ce qui se passe avant le dernier saut où tu vas essayer cette chose-là, elle est, elle est genre tu le fais tellement facilement, tu vois ce que je veux dire Ça doit être vraiment instinctif et tellement, voilà, comme tu dis, un peu pilote automatique. Et là, tu peux mettre ton énergie complètement concentrée sur le dernier saut pour faire ce truc-là. Et donc, voilà, moi, je pense, pour répondre à ta question, c'est un peu, je visualise, je me mets un peu dans mon truc, je suis concentré, je check ma planche, je check s'il y a des vis si tout est bien vissé, je, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de secret hein. moi c'est pas c'est pas le moment comme je te dis c'est pas le moment où tu t'élances que les choses vont se faire hein. c'est tout ce qu'il y a avant et moi Myriam justement en fait en compétition c'est là où je prends le plaisir en fait c'est parce que elle elle me dit je lâche quoi en compétition je suis pas en train de réfléchir je suis juste en train de c'est le moment où en fait tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant je le dévoile en fait et je dois ça doit se faire naturellement et tu dois prendre plaisir à faire ça et tu pas de plaisir si tu n'es l'es pas préparé. Si tu es, si es en haut de ton départ en mode, oh putain, oh putain, ce trick je l'ai fait deux fois dans ma vie, euh, je l'ai réussi euh, une fois sur deux, enfin, tu vois, ce n'est pas possible, tu ne peux pas être là-dedans. Alors que si par contre, tu es en haut et que tu dis, écoute, euh, là, moi, ce, le run, je l'ai fait, euh, y a... parce qu'en général, tu as des entraînements avant de, de, de faire ta compétition, le matin par exemple, enfin, pendant ces, pendant ces, ces runs d'échauffement, cette descente d'échauffement, tu as réussi ton, ton run une voire deux fois, t'es là, bon, c'est bon, je l'ai. Et du coup, quand tu t'élances, es confiant, t'es en confiance et tu, du coup, tu peux prendre plaisir et tu peux être beaucoup plus serein, tu vois.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est primordial, bien sûr. Est-ce que aussi, je me demandais, parce que particulièrement en snowboard, en tout cas en, en half-pipe, tu peux être accompagné de, de musique en compète Je sais pas si en slope style c'est un peu pareil, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que, que tu utilises en entraînement
0: Il y a beaucoup de gens
1: qui Ou que tu vas mettre, euh, par exemple, une musique particulière et tu vas t'élancer sur un saut J'ai
0: eu ça pendant un moment mais ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je, je te coupe, non, non, parce non, que ouais, tu mets une musique qui te rappelle ce moment, etc., ça
1: Voilà
0: j'ai eu ça à un moment donné avant de travailler avec Myriam quand tu un peu de faire tes propres petites routines etc
1: <rire> enfin,
0: en tout cas penser à ce genre de choses mais comme je te dis moi euh, ça doit être naturel les choses si le, si la personne le fait naturellement et peut-être que c'est un truc à elle très bien moi je sais que j'ai pas mis ça en place parce que
1: ouais t'as t'as pas trouvé ton avantage quoi
0: ouais moi je je sais pas j'aime bien quand même être dans l'environnement j'aime bien entendre ce qui se passe pourquoi pas hein mais euh... Chacun, chacun a son truc, moi je sais que j'aime pas trop rider avec la musique à part quand je fais des choses euh, où vraiment je suis, euh, je suis en train de m'amuser, euh, je veux dire je suis presque en day off et je vais faire du snowboard tu vois ce que je veux dire Ouais,
1: genre tu mets juste ta playlist et tu y vas pour le kiff
0: voilà, mais, mais par contre quand je fais du snowboard et vraiment je suis là présent en entraînement ou en compétition bah déjà l'oreille interne c'est méga important je pense quand même,
1: mmh, bien sûr pour ton équilibre
0: ouais Oh, c'est méga important. Après, il y a des riders, les meilleurs riders du monde, ils rident avec la musique dans leur dans leur truc. Mais moi, j'ai essayé. et J'aime bien quand même être avec euh, les oreilles, j'entends euh, ce qui se passe autour.
1: Ok, ouais bah c'est un choix personnel et, et totalement compréhensible. Hein. Est-ce que tu dirais que tu es un mec avec pas mal de superstitions Genre en mode, euh, tu dois absolument toucher la barre euh, dans la boîte de départ avant de partir, euh, avoir des chaussettes spéciales, euh, tout ça, tout ça je pense que je suis quelqu'un
0: d'énormément superstitieux et je le vois notamment en golf, euh, que j'ai plein de genre de choses. Mais, euh... Intéressant. Mais en fait, comme tu dis, et j'essaye de ne pas en avoir en fait. Mm. Parce que je ne pense pas que c'est forcément euh, pour moi euh, qui suis quelqu'un dans l'instinct. Je ne crois pas que ça me sert vraiment à quelque chose, à grand-chose. Par contre, j'ai mes routines. Par exemple, j'aime bien avoir euh, bah, typiquement ma barre chocolatée euh, d'une certaine marque. J'aime bien avoir... Euh, mon sac qui est fait d'une certaine manière j'ai mes petits, petits trucs tu vois que tu fais que qui te permet de dans un moment de stress t'as pas besoin de chercher ton tournevis oh putain je l'ai mis où machin si ta vie c'est mal faite euh, non non tu sais que t'es ta 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 tout est là bam tu prends ton tournevis tu peux être relax t'as pas besoin de te stresser mais j'ai pas ce truc de genre ok je touche ma planche mais je mets euh, ma mon pied là euh, avant de m'élancer, euh, je tape ma planche avant de m'élancer. non j'ai pas trop ce genre de truc.
1: Ouais. Ça ne fit pas trop ta personnalité, euh, comme tu as dit, un peu d'intuition, enfin euh, très intuitive, naturelle, un peu go with the flow même. Euh, mais en même temps, ça peut complètement te former un peu une bulle de confiance. Tu sais où est quoi Mon petit snack, ma gourde, mes gants. Tu vois, ça te, met, euh, ça, ça te prépare et ça te rend plus serein d'aborder une compète dans cet état d'esprit et donc du coup un peu indirectement euh, gérer tes émotions. Ouais.
0: Je suis d'accord avec toi, mais euh, moi personnellement, je n'ai pas trop de problèmes avec le stress, tout ça. J'ai cette chance-là. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de plus travailler là-dessus que d'autres. Ça, je pense que c'est quelque chose que as ou que t'as pas. Mm -hmm. Mais moi, j'ai cette chance de toujours, euh, mieux rider en compétition que pas en compétition. L'année dernière, malgré que j'étais, je me suis vraiment pas très bien entraîné, mm
1: -hmm. j'ai
0: réussi en compétition à sortir des figures, euh, que j'avais pas faites depuis des années.
1: Tu vois, wow. Et que
0: malgré que je les ai pas faites pendant des années, je suis à la compétition et je me dis, vas-y, je le fais, ça va marcher. Et ça marche, tu vois. Moi, par contre, j'ai besoin d'arriver à la compétition serein et, de sentir que ce que je fais, ça marche. C'est un entraînement, je plaque mes figures, je réceptionne mes figures, je réceptionne mes runs, la confiance, elle, 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 elle vient, elle grandit, et tu sais que tu es dans le bon flow, tu vois, c'est comme un rythme en fait, t'es tu es en train de rentrer dans ton rythme, t'es en train de rentrer dans ton truc, et après que tu touches la barre, ou que tu touches pas la barre, ou que tu machins, pour moi, ça m'importe, je suis dans le rythme, tu vois, je suis dans le bon truc, je suis dans le bon...
1: Voilà. Ouais, c'est une question un peu de, de feeling du coup qui, qui prend le dessus. C'est ouf quand même que t'aies pas trop eu ce, cette difficulté à gérer tes émotions de tout ce qui est genre euh, adrénaline, pression et même la peur. genre On en parlait un peu tout à l'heure euh, par rapport à la vitesse, à la hauteur à laquelle vous allez, que tu n'es pas trop dû travailler ce paramètre-là, qui est quand même quelque chose de très important pour, euh, pour tous les athlètes, notamment par rapport à la pression qui vous entoure. Est-ce que ça a toujours été quelque chose de très naturel chez toi
0: Le corps, il a une façon de, de s'adapter à des, à des choses qui, au début, ne sont pas confortables et deux semaines après avoir fait ça tous les jours, tu as l'impression que tu vas faire euh, à manger, tu vois ce que je veux dire, alors que une saucisse alors que tu vas te lancer <rire> sur un jump euh, qui fait peut-être 25 mètres et puis que le premier jour t'avais super peur et que là tu lancé en mode ouais bon et c'est ça en fait c'est ça dont il faut se méfier quand t'as trop de confiance ça devient tellement normal ça devient tellement euh, facile en quelque sorte et où t'as pas peur que du coup tu finis par y aller sans te concentrer et par te blesser
1: mais quand t'es revenu ta blessure t'as pas eu des, des petites appréhensions mmh par rapport à comment aborder des sauts ou même dans, dans ta prépa physique Comment est-ce que tu es retourné dans le milieu crescendo, enfin, enfin graduellement
0: bah De fou, j ai, j ai, bien sûr, tu la super peur, parce que je t'explique, parce que tu es plus dedans. Ça fait neuf mois, moi j'ai recommencé à faire du snowboard à six mois sur la piste et j'ai recommencé à faire des sauts à neuf mois. Donc ça fait neuf mois que tu n'as pas pris un saut. Quand ça fait neuf mois que tu n'as pas pris un saut, ton cerveau, en plus, il a vécu une blessure, etc. Ton mental, il est en mode « Ouh, euh, ok, ouais. on va tester euh, » t'as plus l'habitude tu vois le saut ça te paraît immense alors que d'habitude des sauts comme ça je veux dire tu, tu, tu le faisais au petit déjeuner et du coup c'est en fait c'est de nouveau tu t'es de nouveau débutant en fait mm -hmm. tu t'es tu, de nouveau dans cette phase de je suis de nouveau débutant et je dois reprendre confiance et euh, j'ai recommencé à faire des sauts à neuf mois d'un coup clac il y a un truc qui s'est passé euh, j'avais mon genou parce que t'as des adhérences qui cassent des fois quand ton genou n'a pas bougé ou pendant un petit moment et que là tu tombes un petit coup, que tu t'atterris un peu loin dans la réception, que ça tape un peu, as des adhérences euh, qui qui ont été bloquées pendant quelques mois, qui te cassent, et du coup ton genou il peut enfler un peu. Au début ça fait partie du processus. Euh, et moi je m'en rappelle, j'étais complètement euh, méga peur. J'étais là oh, mon Dieu mon genou, je me suis refait le genou alors qu'en fait pas du tout. Voilà c'est un processus quoi et, et tu reprends confiance. Euh, voilà je, moi je l'ai fait un peu comme ça à l'instinct parce que j'avais personne qui me gérait mentalement. Peut-être qu'aujourd'hui euh, avec Myriam, je le, je le ferai différemment, mais. Euh...
1: Mmh, bien sûr. Mais du coup, comment est-ce que tu as, as abordé le premier entraînement Tu me parlais tout à l'heure de, de quoi Tu me parlais de trampesau, oui, mais tu me parlais aussi des matelas gonflables. Ouais. Est-ce que ça c'est une technique avec laquelle tu t'es remise dans le sport ou t'es vraiment allé direct euh,
0: Non, pas au début. Cette année en fait, euh, parce que. Nous, on a eu beaucoup de retard euh, par rapport aux Américains et aux Japonais euh, dans, ce, dans ce genre de discipline, enfin dans ce genre de discipline, c'est pas une discipline, mais disons dans ce genre de de matériaux, parce que on s'élance en fait sur des tapis, donc on fait ça l'été en général, on s'élance sur des tapis un peu synthétiques et ça demande quand même une, une infrastructure assez euh, immense et il y a un gros airbag où on atterrit dessus et en fait, au Japon et aux États-Unis, ils ont ça depuis 5, 6 ans, et nous, on l'a depuis à peu près, peut-être 2, 3 ans. Moi, j'ai fait ça, j'ai pas fait beaucoup ça, parce que j'aimais pas trop. Mais j'aimais pas trop encore une fois, parce que voilà, ça marchait pas ce que je faisais. Et cette année, j'ai pris plaisir à aller là-bas et m'entraîner dessus. Parce que c'est une aide qui est immense. Tu peux t'imaginer, tu peux répéter des, des figures beaucoup, beaucoup de fois, sachant que la météo, tu t'en fous un peu. Qu'il fasse, qu'il y ait du vent, de la, de la pluie ou du soleil, c'est, tu t'entraînes. Je peux travailler tes figures et, et comme je te dis, voilà, comme je disais tout à l'heure, automatiser des, des mouvements et des, et des choses. Donc, moi, j'ai passé un peu de temps là-bas cet été.
1: Ouais, et puis j'imagine que tu as une grosse marge, euh, enfin, que, que tu as beaucoup progressé euh, grâce à ce type d'entraînement. Euh, donc, euh, c'est assez ouf.
0: Ouais, donc en fait, je me réjouis de voir si ça a marché et de voir un peu euh, qu'est-ce qui va se passer euh, ces prochaines semaines.
1: Et du coup, j'imagine qu'avec le Covid, tu n'as pas, eu, euh, pas trop pu voyager en masse. Est-ce que par rapport à ta prépa mentale, tu penses que tu l'as assoupli parce que tu avais pas trop de, de compétence ou est-ce que tu l'as vraiment renforcée en essayant de maximiser ton temps justement par rapport à ta discipline et, et du coup, toi-même
0: euh, Ouais, c'est vrai qu'on a eu moins de compétitions l'année dernière quand même, du au Covid. Après, ça n'a pas trop changé pour moi au niveau des voyages. voilà. Et donc, moi, ça a été à ce moment-là où j'ai commencé à travailler avec Myriam. C'était avant la pandémie. Euh, je venais juste, je crois que c'était... Ouais, je ne sais plus exactement, mais avant en tout cas et non je, je crois pas que ça a trop influé sur mon sur mon mon côté sportif en tant qu'athlète par contre ça ça a eu de l'influence sur mes contrats sur sur l'argent qui, qui que je devais dépenser ou ou l'argent que je recevais des, des contrats de sponsoring ce genre de choses mais après on a on a de la chance en suisse on a vraiment une super fédération avec suisse olympique etc et, ils ont, ils ont élevé des, des fonds pour, pour nous les athlètes qui avaient des, justement quand on a perdu des contrats, ce genre de choses ils ont été là présents pour, pour nous aider donc ça c'était vraiment top et au final c'est ça qui permet de garder une nation au top euh, au niveau du sport et...
1: Ouais et je peux te dire que c'est complètement différent en France euh, je sais pas si tu suis le compte Insta mais il y a un mouvement là-dessus ça s'appelle Safe Snowboard in France et en gros c'est sur le sujet que les riders français ils doivent être diplômés de ski alpin pour devenir moniteur de snow et du coup j'imagine euh, pour devenir professionnel aussi. Donc c'est quand même assez dingue qu'il ne soit pas entièrement reconnu et du coup j'imagine qu'il y a vraiment zéro aide pour les snowboarders français. Mettons en venant des dom comment est-ce que tu as été raffilié à la Suisse et, euh, et pas directement à la France
0: J'ai rencontré euh, lors de mes entraînements, ça se fait, euh, la team suisse, je m'entraînais, j'ai commencé à m'entraîner avec eux, gratuitement. Le coach me filmait, il me donnait des conseils. Mm -hmm. Parce que voilà, il savait que j'étais, j'étais en Suisse et puis il m'aimait bien. C'était Pepe Ouais. Il m'a tellement aidé dans ma, dans mon début de carrière parce que ben, j'avais pas trop de soutien, euh, de l'équipe française. Sur des, sur des voyages, ben, des fois, par exemple, pour aller dans les coupes du monde, je voyageais avec la Suisse, j'étais hébergé avec les Suisses. Donc j'ai vraiment, j'étais dans l'équipe suisse sans y être, même à la base. Et donc, euh, Pépé m'avait dit, voilà, dès que tu as ton passeport, nous, on te prend. Il connaissait mes, mes capacités dans le sport et, et il croyait en moi. Donc, euh, j'ai fait les, tous les papiers, etc. Donc, euh, à 18, euh, à 19 ans, je crois que c'était en 2016, j'ai eu ma ma mon passeport. Et là, tout de suite, j'ai intégré l'équipe suisse euh, grâce à Pépé euh, qui m'a fait rentrer. Euh.
1: C'est trop trop cool et c'est vachement lié à ta progression et surtout au euh, niveau de maintenant et c'est un parcours euh, hyper atypique et c'est cool que ce soit déroulé euh, déroulé aussi bien.
0: Aussi bien. Bon, après voilà, il y, a des, il y a eu des moments plus compliqués comme je dis. Euh, ça ça j'en ai pas trop parlé mais euh, quand j'ai eu ma deuxième blessure à la cheville, donc j'ai essayé, donc je suis revenu du genou, j'ai eu ma deuxième blessure à la cheville où je me suis fait opérer, etc. Là ça a été je pense même plus dur que le genou parce que là je savais vraiment pas où j'allais. Mm -hmm. Il n'y avait rien qui marchait, y avait la vidéo, ça ne marchait pas, il y avait la compétition, ça ne marchait pas. Et je m'en rappelle, j'étais chez moi, en fait, je me suis rendu compte après, en fait, hein, euh, malheureusement, quand on fait une dépression, on ne sait en général que après, je pense. Et moi, j'étais complètement en dépression chez moi, je m'en rappelle, je me réveillais à 10h le matin, je mangeais, euh, je jouais de la guitare jusqu'à, je sais pas, peut-être 18h, euh, je regardais un film, je me couchais à 23h30, euh, minuit je me relevais de nouveau à 10 heures et puis ça c'est puis c'est que ça en fait et puis je broyais du noir et puis je broyais du noir pendant des mois et des mois et, et après j'ai lu des livres qui m'ont aidé mais là j'avais pas encore ma j'avais pas encore vu Myriam. et c'est seulement une année ou deux ans après que j'ai cette dépression que j'ai vu euh, j'ai vu Myriam. donc ça a duré à peu près je pense trois quatre mois cette dépression j'ai aussi j'ai eu une, une relation avec une avec mon ex qui a duré quatre ans ça s'est arrêté, c'était aussi méga dur pour moi, enfin, il y a eu pas mal de choses qui, qui ont fait ça. J'ai perdu des sponsors pendant aussi ce moment-là, qui étaient tout présents. Les finances commencent à être difficiles. Ah, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, up and down, hein, le, le sport et la vie de tout le monde, hein. On va pas, justement, on va pas chercher des excuses, hein, mais disons que c'est vraiment des, c'est des émotions, euh, c'est vraiment ça, quoi, le sport. Et, et maintenant, je, je pense qu'avec Myriam, le, le but, c'est que, bah, J'en ai toujours des darmes. Bah, typiquement, aujourd'hui, c'est un peu des darmes. Là, aujourd'hui, je me suis un petit peu fait mal à la cheville c'est un peu un down.
1: Bien sûr, mais sans down tu ne peux pas profiter des hops. Hein.
0: Voilà, exactement. et Je pense que c'est ça le bonheur et je pense que c'est exactement ça. Mon but, c'est que mes darmes durent moins longtemps ou que j'arrive à les gérer mieux. Mm -hmm.
1: Mais regarde, euh, cette phase de, de remise en question, de peut-être se torturer un peu mentalement euh, toi-même et comme beaucoup trop d'humains le font, c'est aussi une phase où, où tu apprends à te connaître. Tu te remets en question ça fait grandir une perspective différente et au final, tu, tu perds pour te retrouver. Tu vois, C es la personne que tu es aujourd'hui grâce à ça. Tu jamais pu être une fraction de la personne que tu es et, et être au niveau auquel tu es à ce jour sans avoir vécu cette phase-là, bah, qui était bien sûr, mais, mais plus que difficile. Et cet état d'esprit, il est cyclique, que ce soit dans le sport et dans la vie de tous les jours, hein, comme tu as dit. Et comme tu as des ups and downs qui, euh, qui sont là pour une raison euh, que souvent on comprend pas sur le moment présent, ça fait de ta carrière euh, ce qu'elle est aujourd'hui et de ta personne aussi. Et il faut toujours essayer d'en tirer un maximum de, de positif. Mais comme tu as dit, c'est tellement plus facile d'en parler comme ça, euh, avec du recul, quelques années après, avoir eu un travail de, de psy aussi après. Euh, donc euh, c'est plutôt quand on est dedans où c'est dur de, de mettre les yeux en dehors de ce cercle vicieux.
0: Et justement, en fait, c'est un peu ce que tu dis. J'ai eu cette première, en gros, dépression que j'ai eue. Et ensuite... J'en suis sorti par moi-même avec des livres, à voilà, à, à vouloir m'en sortir. Mais malgré tout, je restais quand même dans ce même cercle vicieux, même si ça allait plus ou moins bien, mais j'étais toujours dans ce même cercle vicieux, à pas trop savoir mes objectifs, etc. Donc, je suis retombé là-dedans, en fait, deux ans après. Et c'est quand je suis retombé là-dedans, où j'ai commencé à sentir que je retombais là-dedans, que j'ai dit, OK, là, il va falloir que je le gère. Et donc, c'est là où j'ai contacté Myriam, en fait. C'est là où je suis pas retombé dedans parce que j'ai fait justement le bon choix euh, d'avoir été euh, suivi euh, mentalement parce que sinon, je pense que je pense sincèrement que j'aurais arrêté justement.
1: Et heureusement pas. Hein. C'est quand même incroyable que tu aies eu cette jugeote et détermination tout en vivant euh, tout ça à pleines dents, de te dire « Ok, bah là, il faut que je me reprenne en main, j'ai pas envie de retourner dans le même état d'esprit qu'avant, c'est maintenant ou jamais, euh, vas-y, je, je m'épaule des meilleurs pour sortir la tête de l'eau. » Et
0: puis se rendre compte que ouais, tu as besoin d'aide, que beaucoup de gens, moi je parle avec plein d'athlètes où je vois très bien que sa vision est pas claire. à on a avec lui, qui sont des amis proches ou comme ça, ils se disent non mais moi je vais pouvoir gérer. En fait tu dis toujours ça, tu dis non mais moi je peux faire tout seul. Moi aujourd'hui si je suis où je suis arrivé aujourd'hui, même si je vais aller beaucoup plus loin, j'aimerais j'ai des objectifs que j'aimerais réaliser qui sont qui sont plus importants que ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Mais disons que même à mon niveau aujourd'hui je suis pas arrivé seul, hein, euh, au niveau, 1. Hein, j'ai, j'ai eu l'aide déjà de mes parents. Enfin, je veux dire, j'ai plein de personnes qui m'ont encadré. J'ai eu la chance, voilà, du team suisse qui m'a aidé jusqu'à maintenant. Dans mon entourage, plein de personnes qui m'aident. Simon, par exemple, fait partie de ça. Euh, mes coachs. Bah là, maintenant Myriam. Et en fait, tout seul, t'arrives pas à rien. J'ai pas envie de dire à rien, mais ça me paraît compliqué d'arriver à quelque chose de
1: tout seul. Bien sûr, c'est pas tout seul qu'on va commencer à bouger des montagnes.
0: Voilà. Et je pense que c'est important de, comme tu dis, es une petite entreprise. Je disais ça tout à l'heure, que, en quelque sorte je suis une petite entreprise et bah, j'ai besoin d'aide en fait pour ne pas tout faire tout seul. C'est important d'avoir l'appui de personnes de confiance avec qui tu as une vision, qui, est, qui est... que tu partages une vision et que, avec qui tu peux travailler et tu as des belles relations et... et que faire que ton entreprise fonctionne bien.
1: ouais totalement. Se, se forger aussi d'un bon écosystème équilibré, qui sont aussi humains, que persévérants et, et déterminés pour, pour bien te remettre dans les, dans les bonnes lignes quand il faut. Mais, mais c'est hyper bien et c'est dingue qu'à ton âge, du coup, à, à 24 ans, tu te rends compte de ça. Je trouve que ça fait vraiment ta force. C'est un point d'avance sur les autres qui peut t'emmener que loin.
0: Mon histoire, après, voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de, de, de riders et de, de jeunes qui, aujourd'hui, réussissent à gagner les Jeux Olympiques à 17, euh, 17, 18 ans, voire même 15 ans. Mais moi, ça n'a pas été mon histoire, et ça ne sera pas mon histoire, mais mon histoire sera différente. Et en fait, c'est fou, comme euh, à il y a un petit moment, je pensais que ah, 24 ans, euh, c'est vieux, en fait, dans, dans, mon, dans mon sport. Mais en fait, moi, je me vois tellement jeune aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est vraiment le début de ma carrière, que j'ai appris énormément de choses jusqu'à maintenant. Donc, voilà, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, et que maintenant, avec tout ça et toute l'expérience que j'ai acquis, ben voilà, maintenant je peux commencer à construire vraiment ce que j'ai envie de faire et je sais où je veux aller. Et vraiment, je le vois vraiment comme un, comme un renouveau, comme je disais tout à l'heure, et un, un début de carrière en fait. Vraiment. Voilà, chacun a son histoire et, et moi je me vois encore évoluer, j'ai encore envie d'évoluer et je pense que tant que as l'envie et la motivation. Euh...
1: Ouais, carrément. Et c'est pas parce qu'un parcours est différent en termes de passé, en termes d'âge où on a gagné des médailles, qu'il est forcément mieux ou moins bien. Pas du tout. Il y a peut-être eu des aides qui ont été mises en place peut-être plus rapidement, un écosystème sain qui se serait orienté aux besoins de la personne, genre très spécifiquement, des sponsors, des parents un peu matrixés là-dedans. Donc, donc, donc ouais, les médailles ne veulent pas tout dire. Euh, je pense que tu peux très bien gagner une médaille d'or et ne pas trouver le sens que tu as voulu donner à ta carrière. C'est hyper important juste de, de sentir bien dans ce que tu fais et dans le moment présent au final
0: moi j'ai vraiment je me suis rendu compte que j'ai vraiment pas envie d'avoir de regrets et malgré tout as des doutes tu sais là je parle comme ça j'ai 24 ans je parle comme ça etc mais malgré tout j'ai des doutes ça m'arrive d'avoir des doutes
1: mais bien sûr c'est humain
0: et en fait j'ai la chance d'avoir un papa qui est proche de moi avec qui je vraiment je discute de tout et de rien avec qui je peux partager mes mes doutes et la dernière fois tu vois j'ai 24 ans et je me dis j'ai cette un peu cette mentalité où je me dis ah j'ai pas envie j'ai vu tellement de personnes dans le snowboard, ou pas que dans le snowboard, mais dans plein de choses, à courir après, euh, à être euh, à la recherche de leurs rêves, à, ré à vouloir réussir leurs rêves, etc. Et arriver à 30, 35 ans, ils se rendent compte que ben, ça n'a pas marché. Et ok, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois J'avais tendance à, à mettre le mot « loser » là-dessus, en quelque sorte. Et en fait, ma vision, et j'en ai parlé avec mon père, voilà, je lui ai dit « ouais moi, j'ai pas envie d'arriver à 35 ans et, et être un loser, en fait, en quelque sorte, et n'avoir rien réussi. » Et puis mon père, il m'a dit « mais attends, sur ton lit de mort t'avais un rêve t'as même pas essayé de le réaliser t'as même pas pris le risque de le réaliser même si ça aurait échoué t'aurais voulu prendre le risque là tu sais même pas en fait et ben moi personnellement je préfère être la personne sur mon lit de mort qui a essayé et ça a échoué et j'ai tout donné pour y arriver malgré tout ça n'a pas été où forcément j'avais euh, mes ambitions mais j'ai quand même été plutôt que quelqu'un dans son lit de mort a eu une vie euh, normale euh, ça a pas, il n'a jamais pris de risque pour savoir si ça a fonctionné ou pas. Et en fait, quand t'as ton père qui te dit ça, t'es là genre, ah ok, genre en fait, ouais, ça, ça fait du sens, tu vois. Et, et d'autant plus quand c'est quelqu'un de proche qui te dit ça, t'es là. Parce que ça compte, en fait, pour moi, le regard des autres, je m'en fous un peu, mais le regard des gens proches, c'est pour moi le plus important. Et quand t'as quelqu'un qui te dit ça, qui te dit en quelque sorte, genre, t'as le droit d'échouer, parce qu'en fait, ce que tu fais déjà, aujourd'hui, c'est la plus grande réussite que tu puisses faire, c'est d'avoir d'y aller et d'essayer, en fait. Voilà, ça fait du bien d'entendre, de pouvoir partager des doutes comme ça avec, euh, avec des gens proches et, et d'avoir des réponses qui sont, qui sont belles en quelque fait, sorte et avec lesquelles je pense qu'il a raison.
1: Totalement. Et euh, je suis bien d'accord avec mon papa qu'à partir du moment où, où t'essayes pas, tu sauras jamais et dans 20 ans, euh, tu vas regarder en arrière et tu vas regretter de ne pas avoir sauté le pas quoi. Fais le pas. Mais aussi, ce qui est hyper important, c'est que quand tu le fais, euh, tu dois être en immersion avec chaque mouvement action, pensée, enfin bref vraiment y mettre ton tien à 100% quoi parce qu'au bout d'une erreur tu vas baisser un peu les bras être moins physique ou mental et donc du coup vraiment persévérer dans chaque action pour te donner une vraie chance de réussir parce que c'est bien d'essayer mais il faut vraiment donner le sien à 100% quoi
0: bah moi je pense que c'est justement j'ai mes meilleurs amis, mes meilleurs amis autour de moi qui ont... j'ai enfin, ils m'ont toujours dit eh, putain toi t'es vraiment franchement je, je trouve que t'es vraiment quelqu'un de persévérant et... Moi, j'ai peut-être pas eu le plus beau parcours jusqu'à maintenant, mais par contre, je me suis toujours rapproché, j'ai toujours persévéré pour, euh, pour y arriver, et j'ai toujours mes rêves de gosse à aller aux East Games, etc., et j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant, et j'ai, je pense encore le temps pour y arriver, et la motivation pour y aller, et encore plus aujourd'hui, grâce à l'aide de Myriam et l'encadrement que j'ai créé autour de moi. Comme je te disais avant, je passe un peu de temps avec Pat, qui est un, qui est un athlète, qui a fait, il a fait cinquième au dernier jeu, on se pousse vers le haut, quoi. et donc c'est important d'avoir un entourage qui, qui va dans cette direction et qui est, qui est bon pour toi, qui est sain. J'ai toujours mes, bah, mes petits rêves de gosses que j'ai perdu pendant un petit moment, ils sont revenus en fait. Et ça, ça fait plaisir.
1: Ouais, et, et c'est pas parce que tu te perds un peu en chemin que, que tu vas pas te retrouver. Et surtout, ne, ne pas oublier d'où on vient, euh, nos racines, nos routes, pour euh, se reconnaître dans le miroir euh, dans 20 ans et en fin de carrière, quoi. Mais totalement, je, je retrouve vachement ça et de, 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 de notre discussion, ça fait maintenant 1h30 qu'on a commencé à enregistrer. Je retrouve beaucoup ce que tes amis proches disent, une persévérance malgré les cas sur le chemin, les petits couacs de santé mentale, de perte de gens, tu vois, t'as as persévéré au final, sinon on n'en parlerait pas ensemble ici. Mais tu t'es aussi beaucoup adapté, ce qui est une belle capacité pour aller loin dans ta vie et dans une carrière de, de sportif. Mais euh, du coup, on parlait de, de cette année. Donc après, ta deuxième place là en Europa Cup en mars. Déjà, trop cool. Enfin, Félicitations. Quels sont tes objectifs pour, pour cette saison Genre, On est au début de, de la saison. C'est quoi tes objectifs en compétition, des objectifs mentaux, de, de tricks même que tu souhaites réaliser cette année ou même juste dans ta vie autre, vraiment à part le snow
0: Là, mon objectif aujourd'hui, c'est que je me suis entraîné euh, cet été pour le premier événement a lieu donc c'est celui qui est là le piquier qui arrive le 20 octobre donc j'ai travaillé pour ce pour cet événement là j'ai travaillé j'ai mis en place des figures pour arriver là bas et présenter quelque chose que si je le fais euh, je serai fier de moi et c'est ça mon objectif et donc c'est d'arriver là bas avec ces figures là et de les et de les réceptionner au mieux possible et déjà réussir ça ce serait top et après on verra où ça où ça m'emmène pour la saison globale je pense que je réussis à faire ça dans toutes les compétitions, à replaquer mes figures que j'ai préparées, et que j'arrive là-bas et que je réceptionne mes figures, que je réussis mes, mes compétitions. Enfin, je pense que j'arriverai au JO. Et j en... voilà, donc c'est en gros, j'ai ça c'est réussir ce que je me fixe dans les compétitions, réussir l'objectif que je me fixe dans les compétitions, et puis euh, la finalité, aller au JO. Mm -hmm.
1: Qui sont en... en février 2022.
0: Et la dernière qualification se fera pour le Team Suisse, c'est en en janvier.
1: Ah ouais, c'est tard quand même.
0: C'est super tard, c'est le dernier moment. Et au dernier moment, c'est la dernière Coupe du Monde. Euh, voilà. Mais je trouve ça pas plus mal, parce que ça veut dire que les athlètes ont vraiment le... jusqu'à la dernière chance pour y aller. Quoi. Parce que ça m'a permis de... Si ça avait été l'année d'avant, bah, ça aurait peut-être pas le fait, parce que je venais de commencer ma remontée. Et là, euh, bah, voilà, j'ai beaucoup travaillé cet été, et j'espère que ça va, ça va marcher.
1: Mmh. Bah, moi aussi, de tout cœur. J'avais aussi pour idée de poser la même question euh, à chaque invité en tant que dernière question pour un peu clôturer le, le podcast. Donc, je te la pose. Si tu pouvais remonter dans le temps et voir le petit Boris euh, du coup de, de 14 ans euh, et que tu pouvais lui donner un conseil par rapport à son chemin de vie et de carrière, ça serait quoi
0: Je prends un coach mental. <rire>
1: <rire> Direct.
0: Non, mais, non, mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir quelqu'un parce que tu sais, quand tu es un sportif, ça fait tellement du bien, c'est tellement d'émotions, d'émotions qu'on engrange depuis un tout jeune âge, déjà de ne pas avoir sa famille, ce genre de choses. S'entraîner beaucoup, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est beaucoup d'émotions et je pense que d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de toutes ces choses, c'est super sain. Pas que pour ton sport en fait, c'est vraiment sain pour toi. moi j'ai Là, je parle de, du sport en général, mais ça m'a tellement fait du bien dans ma vie en général de d'avoir quelqu'un autre que tes proches ou des personnes euh, comme tes coachs avec qui tu peux discuter de certaines choses de la vie et de tes ambitions, de tes rêves, de, de, tes, ouais, de ta vie quoi, en général. Parce que c'est vrai que tu discutes avec tes proches et chacun a sa vision. Et du coup, il y a ce côté un peu, voilà, qu'il y a de l'émotion entre nous parce que bah, voilà, c'est tes proches, etc. Ce qu'ils vont dire, ça te touche ou machin. Et des fois, ils réagissent pas de la bonne manière, même s'ils voudraient. Je pense que je parle comme ça aujourd'hui parce que ça a été vraiment une... Euh, une révélation en quelque sorte pour moi. Quoi. Ça m'a permis de sortir de cette, cette routine-là, ce cycle négatif. Persévérer aussi, parce que la plupart des jeunes, ils essayent leur truc, ça commence à marcher, voire pas, et ils abandonnent. Et, par exemple, même dans les relations qu'on entreprend avec des gens, amoureuses par exemple, ça marche pas, hop, je change. Ah, j'ai euh, mon iPhone, la vitre est cassée, je vais pas le réparer, je le change. On change en fait, on change tout, on ne répare plus rien. Et je pense que c'est important de persévérer dans, les, dans des relations, dans des choses. Ce n'est pas juste ça marche, ça ne marche pas, ça va marcher là-bas, ça ne marche plus là. C'est un travail et je pense que pour arriver à faire des choses qui sont belles, comme tout artiste, comme toute personne qui a fait des, des belles choses dans leur vie, ben ça prend du temps.
1: Oui, je suis d'accord. On a un peu cette mentalité d'avoir tout tout de suite et qu'on est prêt à investir et fournir beaucoup moins de temps et même d'argent dedans on a moins tendance à recoller quelque chose en pensant que ce sera encore mieux que du neuf parce qu'il y a du vécu, il y a un passé et au final, bâtir encore quelque chose d'encore plus intéressant en bossant sur quelque chose déjà un petit peu acquis. Quoi.
0: Qui sait qui a réussi d'un coup qui marche comme ça, même une entreprise ou peu importe, mais si ça marche, je moi je connais personne et je pense qu'il n'y a personne qui a réussi à faire ça. Parce que je vois plein de jeunes qui ont des ambitions, qui ont des rêves, mais ils ont vite tendance à abandonner parce que malheureusement, c'est la société qui nous dans, laquelle, dans lequel on est, qui nous pousse à faire ça. En fait, ça. Ah, ça marche pas, mais arrête.
1: Ouais, genre fais quelque chose d'autre, c'est que clairement, t'es pas fait pour ça. Sauf que si tu l'es, et tu vas devoir prendre le temps d'apprendre tes erreurs.
0: Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai pensé en ce moment. C'est pour ça que je dis que j'ai pas arrêté pendant un moment donné. J'ai vite vu Myriam après, pendant ce moment de réflexion. J'ai lu son livre et j'ai vite vu Myriam, donc j'ai pas vu ça après. Donc.
1: Tant mieux. Je pense que t'es très bien là où t'es.
0: En tout cas, j'aime ce que je fais. Enfin, L'important, c'est que je sois motivé à aller là-bas et que je Fasse tout aujourd'hui pour y aller et que je sois clair dans ma tête pour y aller et ça marche, ça marche pas. je pense que ça m'est égal.
1: Ouais, je comprends et ça revient aussi à la conversation que tu as eue avec ton papa de au moins tu t'essayes, tu donnes ton tout pour euh, après ne... ne pas regretter. Quoi.
0: Je ne me vois nulle part ailleurs. J'ai je... une vie incroyable. J'ai vraiment de la chance d'avoir pu un entourage, d'avoir eu un entourage très jeune qui m'a permis de vivre ma passion. Et comme je te dis, voilà quand je repense à quand j'étais gamin et que je mettais toutes mes affaires dans mon bus pour aller rider, et ben. Et que voilà, aujourd'hui, je vis du snowboard et on m'aurait dit ça, on, si on m'avait dit ça euh, quand j'ai dit j'avais cet stage-là dans le bus, euh, si quelqu'un avait dit mais tu vivras, tu feras du snow tous les jours et en plus tu seras payé pour le faire,
1: je signe où je Signe, hein. c'est cool. Et <rire> aujourd'hui,
0: aujourd'hui c'est le cas, aujourd'hui c'est le cas et c'est un peu l'humain qui est comme ça. On veut toujours aller on veut toujours aller plus, 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 plus. Et c'est important quand même de prendre le temps des, des fois de, de savoir ce qu'on a fait et de, de, de regarder un peu dans le rétro, même si on, il y a de la route devant nous mais de regarder un peu dans le rétro et de voir ce qu'on a, qu a partout.
1: Ouais, totalement. Je, je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, Boris, c'était un plaisir de te parler aujourd'hui. J'ai adoré euh, échanger avec toi et euh, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu décides de faire, euh, vraiment tout ce qui te vient dans tes pattes. Surtout le 20 octobre, je penserai fort à toi.
0: Merci en tout cas d'avoir euh, pris le temps d'écouter euh, toutes mes petites histoires de... <rire> de rider d'athlète.
1: <rire> c'était avec grand plaisir.
0: Et, euh, plein de, de réussite dans ta carrière et.
1: C'est adorable. Merci beaucoup. A très vite. Bisous.